0: Frisch serviert, der Steuerpodcast.
1: Dann darf ich alle ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe im neuen Jahr. Normalerweise sagt man ja, man ist gut hereingekommen, wenn das hier aber ausgestrahlt wird, ist das schon längst über den Zeitpunkt hinaus, deswegen verkneife ich mir das. Aber wir sind auf jeden Fall gut hereingekommen und hier wieder ganz tatenfreudig. Wir sind diesmal drei plus zwei, das ist zum einen der Ronald. Hallo Ronald. Hallo Anne. Christian ist auch mit dabei, hallo Christian. Hallo zusammen. Und dann haben wir dieses Mal auch noch zwei Gäste mit dabei, und zwar den Christian Möwald und Sarah Lechner. Ähm, wir haben ja manchmal auch Gäste dabei, die ähm, ja einfach sich beteiligen natürlich. Heute haben wir auch Leute, die sich beteiligen, die aber vor allem zuhören können. Wir haben sozusagen, kann ich da sagen, vielleicht so äh, zwei Praktikanten klingen wie blöd, aber doch zwei, die mal gucken wollen, wie man hinter die Kulissen schaut, weil wir einen eigenen Podcast äh, auch planen und die Kollegen den planen. Christian, Sarah, ihr habt was vor, vielleicht ganz kurz vorab, wieso hört ihr heute mit?
0: Ja, Arne, äh, hallo in die Runde, hallo zusammen und vielen Dank zunächst einmal, dass wir hier die Möglichkeit haben, äh, uns kurz vorzustellen. Ähm, du sagtest es bereits, mein Name ist Christian Möwald, ich bin Steuerberater bei PwC und berate speziell die öffentliche Hand, leite also die steuerliche Beratung der öffentlichen Hand im Bereich Südwest für den Bereich äh, Baden-Württemberg und habe auch eine liebe Kollegin dabei, heute noch die Sarah
1: ja, hallo auch
2: von mir. Mein Name ist Sarah Lechner. Ich bin auch Steuerberaterin und inzwischen schon auch über fünf Jahre bei PwC. Ich bin ebenfalls für die Beratung der öffentlichen Hand zuständig, also für alle ertragssteuerlichen und umsatzsteuerlichen Fragestellungen rund um die Spezialthemen, die der öffentliche Sektor so mit sich bringt.
0: Genau, und das sind so, so einige. Von daher planen wir im Grunde als Ergänzung zu eurem erfolgreichen Format einen Podcast, der ab Februar starten soll, im 14-tägigen Rhythmus zunächst, der speziell steuerliche Themen der öffentlichen Hand bespielt. Und da freuen wir uns schon sehr drauf, da
1: in den Austausch mit den handelnden Personen zu treten. Also, spannend. Das ist gut, dass ihr das abdeckt. Ich kann nämlich wenig zu sagen, aber wenn es mal um Querverbund geht, da kann ich ein bisschen was zu sagen. Da, da bin ich dann gerne auch dabei, aber ansonsten ist es noch das einzige Stichwort, das mir einfällt. Heute reden wir aber nicht über Themen aus dem Bereich der Besteuerung, im Bereich Public Services, sondern wir reden über eine ganze Reihe spannender Entwicklungen, weil wir haben neue Rechtsprechungen, wir haben neue Erlasse und beides wollen wir abdecken. Wir reden einmal über einen jüngsten Beschluss zur Frage Übertragung von Wirtschaftsgüter über Schwesterpersonengesellschaften. Christian bitte einführen. Wir reden dann über die bfh folgeentscheidung zu Wechtlamm. Da werde ich ein paar Sachen zum Schluss sagen. Und wir fangen an, Ronald, mit dem Erlassen der, des BMF zum äh, Thema AStG, vor allem Hinzurechnungsbesteuerung Und dann haben wir noch Stoasen Da gibt es etwas, was vorliegt und was, glaube ich, ganz interessant ist. Was, Ronald, Gibt's es da zu berichten?
3: Ja, vielen Dank, Arne. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Gesundes neues Jahr darf man, sage ich jetzt einfach mal, bis Ende Januar darf man das sagen, behaupte ich. Von daher, wir fangen heute mal an mit einem Entwurf und dann machen wir weiter mit einem finalen Erlass. Ich glaube, der, der Erlassentwurf zum sogenannten Steueroasenabwehrgesetz, ähm, da sind zwei, drei Big Points drin, vier Kleinigkeiten, die auch in den Verbandseingaben äh, angemerkt wurden. Ich glaube, Arne, eine gute Sache, wo immer so ein bisschen Unsicherheit, glaube ich, in der Praxis bestand, ist die Frage, was ist denn eigentlich ein Geschäftsvorgang im Sinne des § 7 Steueroasenabwehrgesetz? Also wann kommen wir sozusagen in den Anwendungsbereich der Paragraphen 8 bis 12, also dieser sogenannten materiellen Abwehrmaßnahmen und der Compliance-Verpflichtung nach Paragraph 12. Da sagt die Verwaltung jetzt in einem Beispiel relativ deutlich, also ich muss schon eine Geschäftsbeziehung mit einer in einer Oase ansässigen Gesellschaft eingehen, um in den Anwendungsbereich zu kommen oder ich muss eine Beteiligung an einer solchen Gesellschaft halten um in den Anwendungsbereich zu kommen. Es ist also nicht so, dass diese ominöse Formulierung ahne, da hatten wir ja auch schon viel darüber gesprochen, was heißt eigentlich Geschäftsvorgänge in oder mit Bezug zu einer Steueroase, was heißt dieses in oder mit Bezug, da sagt die Verwaltung jetzt, das muss schon sehr konkret eingegangen werden äh, mit einer Gesellschaft, die in einer Oase ansässig ist. Ich glaube, Arne, das ist eine gute Sache, dass da nicht plötzlich Geschäftsbeziehungen in infiziert werden, die zwar irgendwie einen Bezug äh, so gefühlt aufweisen, aber jedenfalls nicht konkret mit einer Gesellschaft, die in einer Oase ansässig ist. Ich glaube, Arne, das ist eine gute Sache für die Praxis und engt den äh, Anwendungsbereich auch sachgerecht ein. Die and andere Sache, die mir, noch, die mir noch so aufgefallen ist, ist bei den Compliance-Verpflichtungen beim Paragraphen 12 ähm, da sind ja allerlei Verpflichtungen, die man, wenn man einen Geschäftsvorgang nach § 7 Steueroasenabwehrgesetz eingegangen ist, die man dann reporten muss über eine Eingabemaske äh, beim BCDST, dem Bob-Portal ist das da angegliedert. Da sind natürlich einige Dinge dabei, die so ein bisschen zugeschnitten sind auf Beziehungen zu nahestehenden Personen. Und da sagt die Verwaltung jetzt zutreffend bei Beziehungen zwischen fremden Dritten, muss man das nicht unbedingt machen? Und ich denke auch richtigerweise müsste es auch sein. Auch in Konzernfällen liegen diese Informationen nicht zwingend immer vor. Also auch da sollte man so ein bisschen Nachsicht walten lassen. Ich glaube, das wurde in den Verbandsanhörungen auch entsprechend äh, angemerkt. Also ich glaube, Arne, es gibt diese, das sind so die zwei aus meiner Sicht Big Points, die hier nennenswert sind. Es gibt viele Kleinigkeiten, die auch in den Verbandseingaben angemerkt wurden, aber aus der aus praktisch aus praktischer Sicht ist glaube ich der Einstieg in, in das Gesetz, also die Frage, wann habe ich einen Geschäftsvorgang und wann werden dann entsprechend diese materiellen Maßnahmen ausgelöst und auch die äh, Mitwirkungspflichten ausgelöst, das ist, glaube ich, sachgerecht gelöst worden, muss man so sagen.
1: Ja, und da gab es ja so ein bisschen Unsicherheiten in der Tat. Also das Beispiel ist ja, glaube ich, der Erwerb einer Maschine, der fremdfinanziert ist bei einer Bank. Ich glaube, in der Praxis hat man hoffentlich auch die Sorge, was passiert, wenn ich eine Beteiligung an einer ausländischen Gesellschaft in einem dieser Gebiete habe. Zum Beispiel auch Russland mittlerweile und die ist fremdfinanziert, haben wir dann eine Sorge, dass dann also auch dieser Zinsaufwand nicht mehr abzugsfähig ist. Ich glaube, das ist jetzt hier zwar anhand der Maschine gelöst worden im Beispiel, müsste aber auch für Beteiligung gelten. Das heißt, die Darlehensbeziehung muss also, mit einem dieser äh, in Frage kommenden Gebiete, mit einer Person in einem der Frage kommenden Gebiete äh, geschlossen werden. Es reicht also nicht aus, dass sozusagen das Asset, was da erworben wird, dann in der Beziehung fühlt Das macht da, glaube ich, auch durchaus Sinn. Sonst in der Tat könnte es, äh, hätte das weitreichende Erfolge haben können. Ja, ich weiß nicht, dass ich Christian jetzt aus dem Abwehr gesetzt habe, was einfällt. Wir haben sonst den ASDG-Erlass, da fällt es bestimmt noch viel ein. Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Ne? Ronald, der ASDG-Erlass, dickes Werk. Da stehen viele Punkte drin. Ein paar Sachen wurden nochmal angepasst. Aus deiner Sicht, was sind da die Big Points? Die Big
3: Points, genau. Also ich glaube, man muss erstmal ein Lob aussprechen in Richtung BMF. Das kann man ja auch einfach mal so sagen, dass diese Verbandseingaben, die ja irgendwie 250 Seiten hatten insgesamt, dass da auch wirklich sachgerecht auch Dinge einfach mal nochmal verändert worden sind, dass man sozusagen offen war für den Input. Also eine gute Sache. Ich glaube, ein paar wesentliche Punkte, die man hier mal rausgreifen kann, ist einmal, wir gehen mal gedanklich den Tatbestand der HZB mal durch und den Gegenbeweis, fangen wir mal an bei der Beherrschung, da war ja im Ausgangspunkt die These der Verwaltung relativ weit, dass auch sozusagen nicht nur gesellschaftsrechtliche Beteiligungen zu einer Beherrschung führen können, sondern auch schuldrechtliche Beteiligungen zu einer Beherrschung führen können, was ja so etwas eigenartig wirkt, weil man ja schon gesellschaftsrechtlich irgendwelche Durchgriffsrechte braucht, um da überhaupt beherrschen zu können, im Wortsinne. Jedenfalls ist es so, dass auf Tatbestandsebene interessanterweise man dabei geblieben ist, dass sozusagen alle möglichen Schuldrechte zu einer Beherrschung führen können. Aber auf Rechtsfolgenebene hat man interessanterweise das eingeschränkt und sagt, auf Rechtsfolgenebene sind nur noch Beteiligung am Nennkapital und Eigenkapitalgenussrechte maßgeblich. Das heißt ja faktisch, auch wenn man das im Tatbestand nicht eingeschränkt hat, dadurch, dass auf Rechtsfolgenebene nur die Beteiligung über Eigenkapitalgenussrechte maßgeblich ist, dass dann faktisch die anderen Arten von Schuldrechten letztlich ja also im Ergebnis zumindest hinten runterfallen. Das ist so eine Beobachtung. Die andere Beobachtung ist, dass man sich so im Bereich abgestimmten Verhalten, also 7 Absatz 4, ähm, ein bisschen bewegt hat, dass man jetzt ähm, so eine sogenannte Nicht-Aufgriffsgrenze eingeführt hat. Das heißt, wenn ich über Personengesellschaften beteiligt bin und nur weniger als 5 Prozent beteiligt bin, dass dann grundsätzlich mal davon ausgegangen wird, dass ich mich nicht irgendwie abgestimmt verhalte ähm, äh, als Personengesellschafter. Da war ja immer so ein bisschen die Angst in der Praxis, dass man ja immer unterstellt bekommt, man würde sich abgestimmt verhalten und wäre dann irgendwie nahestehend bei Beteiligungen über Personengesellschaften. Hier gibt es jetzt eine Nicht-Aufgriffsgrenze von 5%. Das andere, was vielleicht auch nochmal gut ist, das war so im Fondsbereich, äh, hat das sicherlich eine größere Bedeutung, dass man äh, in der Entwurfsfassung war es immer dann äh, eine Forderung, dass man äh, davon ausgeht, dass kein abgestimmtes Verhalten vorliegt dass sozusagen das Anlageobjekt der Personengesellschaft, die da investiert, dass das vorher unbestimmt war. Und da hat natürlich die Praxis gesagt, naja, das ist ja so ein bisschen schief, weil warum investiert man? Weil man gerade weiß, worin investiert werden soll. Deswegen hat jetzt in der Entwurfs- oder der finalen Fassung das BMF ges gesagt, also diese, das Erfordernis, dass vorher nicht klar ist, worin eigentlich investiert werden soll, dieses Erfordernis ist jetzt rausgegangen. Und ich glaube, das ist auch eine gute Sache, ob jetzt diese, so wie das jetzt gefasst ist, in jeder Hinsicht ganz praxistreffend ist, da gibt es immer noch sicherlich Kritikpunkte im Einzelfall, aber ich glaube, ein, ein wesentlicher Bereich ist damit jetzt abgeräumt, Arne, ne?
1: Die Blindpools haben sie, glaube ich, hatte man das vorher genannt. Ne? Das ist also ja. auch wieder, fragt man sich, wie soll das eigentlich gehen? Muss man aus steuerlichen Gründen jetzt gar nicht mal gucken, worin rein investiert wird. Das war schon so ein bisschen schräg an der Stelle. Jetzt, glaube ich. Man Und also ein das,
2: das, das Erfordernis, das ist heraus, ja wie du gesagt hast, dass ähm, es von Anfang an unbestimmt sein muss, das Anlageobjekt. Ähm, aber wenn, je nachdem, wie stark es bestimmt ist, ähm, also quasi die, die umgekehrte Variante, da wäre ich mir nicht ganz sicher, dass, dass ich dann äh, jedes Mal auf der sicheren Seite bin. Ähm, da könnten immer noch Risiken bestehen.
3: Definitiv. Ich glaube, es ist schon mal gut, dass diese Aussage zumindest raus ist. Das heißt aber natürlich nicht, dass man in der Betriebsprüfungspraxis oder in der Finanzverwaltungspraxis in gewissen Situationen äh, dann nicht doch sagt, na kommt, liebe, liebe Leute, also ihr habt euch doch hier am Ende des Tages irgendwie im faktischen oder im rechtlichen doch irgendwie abgestimmt. Also ich glaube, ähm, damit ist man jetzt sozusagen nicht in jeder Hinsicht in, äh, im sicheren Hafen. Das würde ich ganz genauso sehen. Das ist vielleicht mal so ein bisschen grosso modo im Beherrschungstatbestand, was da, was da sozusagen neu ist. Für die normalen, ich sag mal, Corporate-Konzernfälle mit 100 Beteiligung ist das ja alles eigentlich nicht wirklich relevant, muss man zugeben. Das ist ja so ein bisschen Feinschmeckerpotenzial. Ich glaube, was für die, was für die Konzernpraxis deutlich relevanter ist, sind die Änderungen, die, die Aussagen zum Thema Handel. Ähm, da war ja bisher so, dass bei der schädlichen Mitwirkung, das war ja auch schon im 2004er Erlass so, immer dann, wenn ich Handelsrisiko übernommen habe, dass ich dann immer äh, schädlich mitgewirkt habe als in in inländischer Anteilseigner. Und diese Aussage ist ja jetzt rausgenommen worden, weil man damit äh, letztlich auch in den Verbandseingaben gesagt hat, naja, wenn der Inländer das Handelsrisiko übernimmt, bedeutet das ja immer dann, wenn ich so Low-Risk-Distributoren im Inland habe, äh, im Ausland habe, dass ja faktisch immer dann das Handelsrisiko übernommen wird und dann ist jeder LRD ist da plötzlich im Feuer und das kann ja nicht richtig sein. Und darauf hat die Finanzverwaltung jetzt, glaube ich, vollkommen zutreffend reagiert und hat das hier rausgenommen und dementsprechend ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, im Bereich Handel ist damit, glaube ich, abgeräumt.
1: Also auf jeden Fall ist es gut, dass es raus ist, weil ich weiß, über Jahren weg haben wir immer darauf mit dem Zeigefinger erhoben hingewiesen und irgendwie wurde es aber doch nicht immer auch, auch angewendet. Teilweise hat man das auch gehört. Auf jeden Fall innerlich war es also auch schon irgendwie mal, mal fraglich an der Stelle. Ne? Also ich glaube, das ist jetzt mal so ein bisschen bereinigend, dass man das hier rausgenommen hat auf jeden Fall. Umwandlung, Ronald, da gibt es auch eine ganze Menge spannende Aussagen. Es hat sich ja ein bisschen da es ja. auch getan. Da hat der Erlass nochmal erheblich zugewonnen an Klarstellungen an verschiedene Stellen. Ne?
3: Ja, das muss man in der Tat sagen. Also die Aussagen waren ja im Entwurfsstadium schon, schon sehr raumgreifend, ähm, was auch der Komplexität äh, geschuldet war. Und jetzt hat man, glaube ich, an, insbesondere bei den, beim Umwandlungsteil nochmal einiges nachgeschärft, was zum Beispiel eine sehr gute Aussage ist, ist, dass, wenn aktive Gesellschaften umgewandelt werden, also, die ohnehin aktiv sind, dann brauche ich den Paragraph 8 Absatz 1 Nummer 9, also diesen Aktivitätsvertatbestand für Umwandlung schon gar nicht prüfen. Weil dann sind die Gesellschaften halt aktiv. Und deswegen äh, muss man sich jetzt nicht diesem dieser Nummer 9 sozusagen widmen. Das war eigentlich vorher schon klar, wenn man sozusagen die Gesetzeshistorie sich angeschaut hat, bis hin zum SESTEC zurück. Äh, aber jetzt steht das da halt deutlich drin und das ist, glaube ich, eine gute Sache. Was auch rausgefallen ist, was glaube ich auch eine gute Sache ist, dass das rausgefallen ist, ist die Aussage, dass es ein, eine, ich sag mal, eine Entstrickung aus der Hinzurechnungsbesteuerung geben soll. Sowas, dass man sagt, wenn plötzlich das Hinzurechnungsbesteuerungsrecht durch eine Umwandlung eingeschränkt oder ausgeschlossen wird, dass das dann zu einer, dazu führt, dass die Umwandlung nicht aktiv nach Nummer 9 sein kann. Das hat man jetzt auch rausgenommen, was glaube ich auch vollkommen, vollkommen sachgerecht ist. Ähm, was ansonsten noch ein bisschen, ich sag mal, nachgeschärft wurde, ist zum Beispiel die Aussage auch, welche Umwandlungen fallen denn eigentlich jetzt hier drunter? Also was ist eigentlich eine Umwandlung? Das ist ja eigentlich die Ausgangsfrage, um in die Nummer 9 zu kommen. Und da sagt die Verwaltung jetzt, auch wie die Gesetzesbegründung, glaube ich, da wird vollkommen auf den 1 Umwandlungssteuergesetz sozusagen in Gänze verwiesen, sodass auch so Fälle mit Einzelrechtsnachfolge, 1 Absatz 3 Nummer 4 fällt mir da zum Beispiel ein, dass die jetzt da auch drunter fallen. Das war in der Entwurfsfassung, nicht ganz so deutlich, muss man zugeben. Also da muss man sagen, da hat man sich durchaus in eine gute Richtung bewegt. Vielleicht mache ich hier mal
2: Stopp.
1: Mhm. Christian, was meinst du?
2: Ich glaube, da ist eine Menge an Klarstellung drin. Das ist natürlich deshalb ein hochkomplexer Bereich, weil ich ja eine Vergleichbarkeitsprüfung da reingehen muss. Ich muss ja schauen, ob die ausländische Umwandlung eigentlich der inländischen Umwandlung äh, vergleichbar ist. Sie kann nie identisch sein. Das ist völlig ausgeschlossen, das ist auch klar. Und äh, ich, ich denke, dass da äh, ein paar Klarstellungen vorhanden sind, aber da bleiben halt auch äh, neuralgische Punkte. Zum Beispiel hat äh, Ronald eben angesprochen, die Einzelrechtsnachfolge. In vielen Rechtsordnungen gibt es das äh, Institut der Gesamtrechtsnachfolge Universalsukzession, gibt es gar nicht. Ja? Mhm. Rechtlich nicht vorgesehen. Das war unserer Meinung nach in der Vergangenheit dann auch nie ein Ausschlussgrund. Ähm, die Frage war, wie nahe musste dann eben der Eintritt in die Rechtsposition geregelt sein äh, in dem jeweiligen Recht. Also da sind immer noch eine Menge Punkte, wo Unsicher Unsicherheiten oder Auslegungsspielräume bestehen, die konnten nicht alle ausgeräumt werden, aber ähm, es ist äh, dem Umfang entsprechend natürlich auch äh, ein bisschen was an Klarstellung
1: bekommen. Also ein dickes Werk, von daher Ronald, vielen Dank für die Einführung dieser beiden Punkte. Ja.
3: Ähm, genau, vielleicht noch, noch, noch letzter Punkt oder letzte zwei Punkte ähm, zum Gegenbeweis noch ganz kurz, um das abzuschließen. Ähm, was jetzt noch nachgezogen wurde, ist das Outsourcing- im, also Gegenbeweis meine ich Paragraf 8 Absatz 2, 3 und 4, dass, dass sozusagen das Outsourcing innerhalb desselben Landes unschädlich ist. Im 8 Absatz 2, Satz 5 steht ja eigentlich drin, Outsourcing auf Dritte ist schädlich. Und jetzt sagt das BMF in, innerhalb des gleichen Landes, was glaube ich europarechtlich auch vollkommen richtig ist und sogar notwendig ist, ist das unschädlich. Man kann natürlich jetzt auch noch weiter fordern, Outsourcing innerhalb der EU muss auch unschädlich sein, also nicht nur innerhalb von einem EU-Land, sondern auch im Verhältnis, was weiß ich, Belgien nach Luxemburg outsourcen muss okay sein. Das steht da so weit, wollte man sich da nicht aus dem Fenster lehnen, das muss man sich dann, glaube ich, noch mal irgendwo erklagen, falls es soweit kommt. Aber jedenfalls, das ist schon mal eine gute Sache. Was auch noch nachgezogen wurde, ist, was ist eigentlich, für die Frage, was ist eigentlich, wenn die ganzen Mitarbeiter in einem Land im Homeoffice sitzen? Ist, ein, ist dann trotzdem eine wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit in diesem Land gegeben? Antwort ist ja. Das ist, glaube ich, auch eine gute Sache, die da noch nachgezogen wurde. Und von daher ist, glaube ich, auch beim Gegenbeweis, sind da auch Anregungen aus den Verbandsanhörungen aufgenommen worden.
1: Die Sachen kann man ja dann auch mal klarstellen, wenn man ja nochmal in 20 Jahren neues Werk hat. Dieser Erlass hat sich jetzt mal aktualisiert nach fast 20 Jahren ziemlich ein Bisschen drunter geblieben, auf 19 Jahre und 19,5 Jahre, dann kriegen wir vielleicht auch die Sachen noch nachjustiert. Vielen Dank, Ronald. Aus Gründen der Zeit gucken wir mal, dass wir direkt dazu übergehen zur Entscheidung des Bundesfassungsgerichts zur Übertragung von Wirtschaftsgütern in Schwestergesellschaften. Ein langer Beschluss, ich finde, er ist gut lesbar und man muss sagen, das Verfassungsgericht macht wieder richtig Steuerrecht, Christian, was haben wir da ja, vorliegen?
2: Absolut, das äh, liest sich tatsächlich ähm, aus verschiedensten Gründen schön. Es ist erstens, äh, wie immer beim, fast immer beim Bundesverfassungsgericht, eine gut lesbare Sprache äh, und, und zweitens finden sich viele Aussagen, die einem als ähm, Inhouse-Steuerrechtler und wahrscheinlich auch als Berater Gut gefallen, dem Gesetzgeber wahrscheinlich weniger gut gefallen. Ähm, du hast den Beschluss angesprochen, der Beschluss ist vom 28. November 2023, also ziemlich frisch noch. Und äh, es geht um den 6 Absatz 5 Satz 3 ähm, und die Frage, ob ähm, die Vorschrift mit dem Grundgesetz insofern unvereinbar ist, als sie eine Buchwertübertragung von Wirtschaftsgütern zwischen beteiligungsidentischen Personengesellschaften ausschließt, also nicht anwendbar ist auf diesen Fall. Und was das Bundesverfassungsgericht macht, ist äh, erstmal wendet es natürlich die Vorschrift an und schaut, ist das tatsächlich so. Ja. Und dem Wortlaut nach ist es vollkommen klar. Der § 6 Absatz 5 Satz 3 in seinen Subvarianten ist äh, sehr präzise formuliert und äh, die Übertragung äh, von Wirtschaftsgütern zwischen beteiligungsidentischen Personengesellschaften ist halt nicht aufgeführt. Ja? Also es ist ganz klar, ähm, dass äh, das passt nicht. Ähm, der Das Bundesverfassungsgericht geht dann äh, der Frage nach, kann ich dadurch eine Auslegung oder vielleicht eine Analogie äh, hinkommen, äh, sagt aber, nee, also Auslegung geht nicht und Analogie auch nicht, weil keine planwidrige Lücke äh, vorliegt, also die macht ganz wunderbare Gesetzesanwendung hier, sind in die äh, Gesetzesbegründung gegangen und auch in die Historie und haben gesagt, das ist während des Gesetzgebungsverfahrens sogar diskutiert worden, äh, ob man das nicht auch mit einbeziehen sollte. Und da das also offen lag, das Problem, ist es nicht planwidrig, die Lücke. Das ist eine, eine planvolle Lücke, die die hier geschaffen wurde. Ja, by the way, das ist die Vorschrift in der Fassung des Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetzes aus dem Jahr 2001. Und auch das hat mir beim Lesen gut gefallen, weil das sind ja alles so Begrifflichkeiten, die hat man vergessen, wieder Steuersenkungsgesetz und all das. Und und da muss man schon auch Bewunderung für den Gesetzgeber, und das BMF haben, dass sie immer auf so tolle, äh, Titel kommen, Wachstumschancengesetz, Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz und das eigentlich selten das drin ist, was draufsteht äh, und das schon seit so vielen Jahren, das war noch die rot-grüne Gerhard-Schröder-Regierung damals, also da ist eine gewisse Konsistenz auch über Koalitionen hinweg, also auch das fand ich faszinierend, also keine planvolle äh, Lücke äh, hier und, und dann die Frage, na, wo kommt denn eigentlich der Verfassungsverstoß her? eine äh, Ungleichbehandlung, also ein Verstoß gegen Artikel 3 und das äh, Gleichheitsgebot. Und auch das leitet das BFH gewunderbar, wie, wie immer, ab aus äh, dem, dem Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Es schaut sich eben genau die erfassten Vorgänge an ähm, und vergleicht diese dann mit dem, mit dem streitigen Vorgang, eben der Übertragung zwischen beteiligungsidentischen Personengesellschaften äh, und, und kommt zu dem Schluss, dass die Ungleichbehandlung hier rechtfertigungsbedürftig ist, weil eigentlich wirtschaftlich betrachtet die stillen Reserven nicht einer Besteuerung entzogen werden und weil sie auch nicht an einen anderen Steuerpflichtigen überführt werden. Es geht dann auch darauf ein, wie im Kontext des Einkommensteuergesetzes der Einzelunternehmer und der Mitunternehmer eben an sich gleichgestellt sind, ja, weil eben die Personengesellschaft einkommenssteuerlich nicht Steuersubjekt ist ähm, und, und äh, leitet daraus halt eben ab. Also hier habe ich eine Ungleichbehandlung. Äh, auch sehr, sehr schön die Ausführungen dann äh, zu den uns allen oder vielen bekannten Umweggestaltungen. Ähm, die die Lücke war planvoll, das Thema war bekannt. Äh, und äh, natürlich äh, sind dann Steuerpflichtige und Berater hingegangen und haben gesagt, naja gut, ich kann nicht direkt übertragen, aber ich mache halt eine Kettenübertragung ja, aus dem Gesamthandsvermögen hoch zum Mitunternehmer und dann halt auf der anderen Seite wieder einlegen. So Und ähm, das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich jetzt damit, wenn ich aber doch äh, eigentlich außenrum äh, konstruieren kann, äh, ist es dann nicht etwas, was diese Ungleichbehandlung und den Verfassungsverstoß äh, heilen kann, weil so belastet war der Steuerpflichtige ja nicht, aber Sie kommen zum Ergebnis, ähm, das, das reicht hier nicht. Erstens ähm, ist da, sind da Unsicherheiten vorhanden. Äh, und zwar die Unsicherheit, äh, dass der Steuerpflichtige vielleicht mit dem Vorwurf des Rechtsmissbrauchs äh, konfrontiert wird. Weil wenn nicht eine planvolle Regelungslücke vorhanden ist, dann kann ja so eine Umweggestaltung von der Finanzverwaltung angegriffen werden als Rechtsmissbrauch. Weil ich ein, ein, äh, eine Behandlung anstrebe, die an sich auf dem direkten Weg nicht vorgesehen ist. Und ich versuche, das über einen Umweg äh, zu erreichen. Und dann gibt es noch äh, zusätzliche Kosten. Also, so dass es auch nicht adäquat einen Ersatz darstellen würde zu einer direkten Übertragung. Also sehr schöne äh, Ausführung. Ähm, äh, und was mir auch äh, wirklich gut gefallen hat, ähm, ist ähm, letztlich auch die Rechtfertigung über potenzielle Missbrauchsmöglichkeiten. Da führt das Bundesverfassungsgericht aus: Ja, die, die sind denkbar, aber das sind atypische Fälle. Äh, und ähm, kommt dann zum Ergebnis, dass ich äh, aus atypik kein Leitbild für die Typisierung Ableiten kann. Das sollte eigentlich klar sein. Wenn ich typisiere, dann muss das der typische Fall sein und nicht der atypische Fall. Aber ähm, das ist ja etwas, was wir, was wir häufig ähm, meines Erachtens finden bei bei Regelungen, die werden oft durch pathologische Fälle motiviert ähm, und, und nehmen diese als Leitlinie. Also eigentlich die atypischen Fälle, und dann schießt man da mit der Schotflinte drauf und erwischt halt auch alle typischen Fälle und nimmt die Atypik als Leitbild für die Typisierung. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht ganz klar, das geht nicht. Das ist aus meiner Sicht äh, super. Und äh, was ist eigentlich der, der Schluss des Ganzen? Was ist jetzt die Rechtsfolge? Ähm, der Gesetzgeber ist aufgerufen, eine äh, äh, rückwirkend eine Reg Neuregelung zu treffen, ja? bis diese Neuregelung getroffen ist. Und Achtung! Für Übertragungsvorgänge nach dem 31. Dezember 2000. Das kann ich jetzt gar nicht rechnen, weil ich ja Jurist bin. Das sind also mehr als 20 Jahre rückwirkend. Ja? Also ähm, und ähm, bis zu dieser Neuregelung ist aber 6 Absatz 5 Satz 3 in der Fassung des Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetzes mit der Maßgabe anwendbar, dass die Vorschrift eben auch äh, den Transfer von Wirtschaftsgütern zwischen beteiligungsidentischen Personengesellschaften erfasst. Jetzt ähm, fragen wir uns natürlich, was sind die praktischen Auswirkungen äh, davon äh, und bei uns sind alle Prüfungszeiträume schon zu. Wir sind ja sehr, sehr zeitnah, deswegen schaue ich mal äh, zu dir, Arno, und zum, zum Ronald. Äh, habt ihr da vielleicht Fälle auf der Lampe?
1: Naja, also ich glaube, die Fälle, meistens hat man das ja dann doch irgendwie nicht gemacht. Wenn sind es wahrscheinlich eher Unfälle gewesen, würde ich jetzt mal vermuten. Aber wie gesagt, manchmal gibt es da dann doch dann die die Fälle, die, die man vielleicht gar nicht anders gestalten konnte, da hat es natürlich eine Bedeutung. Nee, also ich glaube, spannend für mich ist es natürlich schon, weil alle drauf geguckt haben, die, die erste und vierte Senat haben ja da sozusagen, lagen da ja, äh, haben ja beide sich damit beschäftigt und deswegen hat das natürlich schon eine gewisse Bewandtnis gehabt. Übrigens, ähm, so als, als Seitenbemerkung, vielleicht auch wollte ich noch sagen, ich finde die Idee eigentlich gut mit den Titeln. Wir müssten mal Christian irgendwann überlegen, im BMF, wer die ganzen Titel sich ausdenkt, die, die Marketingabteilung des BMF und die Person müssten wir mal einladen, wie das eigentlich kommt. Vielleicht haben die auch so eine App in der Zeit, der Digitalisierung, wo man das zusammen.
2: GPT, äh, gib mir einen super klingenden, positiven Namen für ein neues Steuergesetz.
1: Also ich glaube, wir machen das jetzt vielleicht noch mal zur Weihnachts- oder Silvesterausgabe oder vielleicht zum 1. April, wo wir mal Gesetze uns ausdenken, vielleicht mit ChatGPT und mal gucken, dann kühlen wir die Beste oder so als Idee. Aber das nur so als, 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 ein, als Randbemerkung fiel mir nur ein. Nee, also die, die Entscheidung, du hast es ja wunderbar zusammengefasst. Was mir äh, auch aufgefallen ist, nochmal, dass der das Bundesverfassungsgericht sich auch noch mit der Frage Wortlautauslegung gegenüber verfassungskonformen Auslegung sehr äh, beschäftigt hat. Äh, also so gesehen im Wortlaut nochmal da einen besonderen Stellenwert eingeräumt wird. Das fand ich schon interessant, weil ja auch die Senate hat man ja hier auch gesehen in der Vorlagenfrage. Der vierte Senat hat die Frage aufgeworfen, kann man vielleicht dann noch mit der verfassungskonformen Auslegung agieren. Also so gesehen hat ich das schon so ein bisschen gelesen, dass einige Senate und der erste gut wohl dazu, die stärker am Wortlaut sozusagen vielleicht verhaftet sind, da so ein bisschen vielleicht einen kleinen Rückenwind bekommen haben. So habe ich es vielleicht gelesen, aber vielleicht wollte man wollte hier sicherlich nicht machen, aber trotzdem habe ich dazu zu
2: Die Das ist ja sowieso etwas, was äh, aus meiner Sicht auch beim BfH seit einigen Jahren äh, ein bisschen Vortrieb hat. Äh, ja. Ich finde aber, wenn man die Vorschrift genau anschaut, dann ist die wirklich in, in dem Satz 3 präzise formuliert. ja, ja, ja. Und ich mein, Das muss man auch dazu nehmen, dass, äh, so lese ich das auch, wenn es so präzise gefasst ist, ja, also da wird ja auch die Überführung und Übertragung wird sehr ja. genau, das, stimmt, das ist sehr genau aufgebaut, die Vorschrift,
1: ja. ähm, dann muss ich den Wortlaut auch ernst nehmen. Das ja. ist so. Ja, man kann da kein Gesetzgeber spielen, also da gibt es Grenzen. Also ich bin bei dir, wahrscheinlich kann man nicht jetzt grundlegende Aussagen äh, davon, äh, davon treffen, dass das immer der Fall ist. Das ist natürlich immer eine Frage des Einzelfalls. Aber dennoch muss man schon sagen, äh, klare sozusagen Leitlinien, die ich finde auch über den Einzelfall nochmal eine Bedeutung haben. Das andere, auch den Missbrauch habe ich auch gelesen, ich, genauso wie du, äh, liest man da natürlich sag, genau nochmal rein. Und ich fand es auch spannend, wie du gesagt hast, ich kann nicht sozusagen aus einem aktiven Fall einen allgemeinen Fall herausziehen. Und was mir da als äh, Unionsrecht interessiert, nochmal aufgefallen ist ja auch der EuGH hat ja die Frage Typisierung aufgenommen. Eigentlich von einer Seite er sagt Missbrauchsvorschriften dürfen gar nicht erst typisierend sein. Also jetzt wenn man das mal in die, in die Zwickmühle nimmt, gibt es von beiden Seiten sozusagen jetzt hier äh, Eckpfeiler, die man beachten muss. Einmal darf ich nicht typisieren und erst recht verfassungsrechtlich darf ich es auch nicht von Arttypisierungen noch was allgemeinen Missbrauch schließen. Also das fand ich nochmal so ganz interessant, dass man da vom anderen Blickwinkel sich nochmal be beschäftigt. Und äh, ja und ansonsten muss man wirklich sagen, das Verfassungsgericht ist zurück. Ne, beim Steuerrecht. Lange Zeit war man sich gar nicht mehr sicher, gibt es da eigentlich Entscheidungen, die im Unternehmenssteuer uns beschäftigen? Wir haben jetzt die ganzen äh, Entscheidungen letztes Jahr gehabt, zum so Thema der Umgliederung der EK-Bestände, die ja auch eine gewisse Bedeutung haben, die ja noch verdaut werden müssen und, und bearbeitet werden müssen. Dann haben wir jetzt diese Entscheidung und ich, ich würde auch mal vielleicht die These in den Raum stellen wollen, die Gesetzgebung hat ja an verschiedenen Stellen immer so einen zucken. immer dann, wenn man sagt, das geht ja gar nicht, lohnt sich vielleicht der Weg auch hier nach Karlsruhe, muss man einfach sagen. Und ne, Das fand ich nochmal hier auch ganz interessant, das dauert zwar manchmal, aber hier merkt man also doch, dass dass da man sich mit beschäftigt und ich würde denken, vielleicht zukünftig, da gibt es ja doch einige Sätze, wo man immer die Augenbrauen so ein bisschen hochzieht, sollte man diesen Weg wieder stärker in den Blick nehmen. Christian, du nix ganz stark. Ich glaube, das ist eine Erkenntnis hier.
2: Unbedingt. Also ich glaube, dass in in Demokratie mit Gewaltenteilung man sowieso den gesamten Rechtszug immer äh, im Blick haben sollte und da finde ich es auch gut, wenn das über alle Rechtsbereiche hinweggeht geht und äh, dass das Bundesverfassungsgericht eben auch nicht vor ab und zu ja unbeliebten Spezialmaterien äh, zurückscheut und auch nicht immer nur diese diese Big-Ticket-Grundsatzentscheidungen wie äh, Halbteilungsgrundsatz und solche Dinge äh, sich anschaut, sondern auch in solchen Fällen dann tatsächlich mal äh, eine Tiefenbohrung vornimmt und Recht spricht. und das Thema der Typisierung und Pauschalierung ist sowieso wahnsinnig interessant. Es gibt sehr, sehr viele Dissertationen auch dazu zur Realitätsgerechtigkeit als Vorgabe für die Typisierung und äh, das ist ein Punkt, der mich persönlich auch schon seit langem ärgert. Ähm, mhm. Ich habe ja über die Atypik da auch, auch äh, eben ein bisschen kurz gesprochen, ähm, dass man irgendwie das Gefühl hat, äh, die atypischen Fälle machen eigentlich das Gesetz mittlerweile und auch da finde ich das eine ganz wichtige Leitlinie.
1: Ja, also, man muss mal als Gesetzgeber vielleicht einfach wieder ein bisschen zu den Grundmanifesten kommen und nicht ein Gesetz, der früher so gemacht, muss man gerade so machen, dass es gerade so verfassungskonform ist. Vielleicht muss man uns so einfach Gesetze zukünftig so machen, dass man dann klarer ist, dann hat man für die KSW auch weniger zu tun. Aber bis dahin, also Weg nach KSW lohnt sich. Wir gehen weiter. Der BfH, wir sind schon zeitlich ein bisschen weg, ich werde versuchen, das jetzt auch kürzer zu fassen, gar nicht so einfach, weil das Urteil vom 6. September 23, 1. 35 aus 20, hat es auch in sich. Also so gesehen einige Entscheidungen jetzt hier, die uns äh, jüngst beschäftigen. Da ging es um die Nachfolgeentscheidung in der Rechtssache Wächtler, der Wegzug in die Schweiz. Und da war dann die Frage, haben wir dort über das Freizügigkeitsabkommen die Möglichkeit, hier eine dauerhafte Stundung zu erreichen. Also der Wegzug in die Schweiz nach Recht war ja nicht geschützt. Da gab es eine Wegzugsbesteuerung. Ich verkürze das ganz kurz. Der BfH kommt in der Tat für die alte Rechtslage zu der Entscheidung. Man, braucht eine, man muss eine dauerhafte Stundung vorsehen. Und das in einer doch sehr klaren Wortwahl, muss man sagen. Und das in der Deutlichkeit. Hat, äh, schon, ist schon bemerkenswert. Man muss dazu sagen, der Kläger hat ja hier das Verfahren verloren, aber eben eigentlich nur, weil er sich äh, hier im falschen Verfahren äh, sozusagen befunden hat. Es ging hier um die, hätte eigentlich um die Frage der Steuerfestsetzung sozusagen gehen müssen, äh, nicht die bescheidmäßige sozusagen Veranlagung. Das ist vielleicht nur eine Seitennotiz, aber dennoch, der Wort ist ja so deutlich, dass man da, glaube ich, schon allgemeine Schlüsse daraus ziehen kann. Bemerkenswert hier eben, dass also auch der Vergleich natürlich zum Inlandsfall gezogen wird. Auch meine ich richtig. So ist ja die unionsrechtliche Prüfung. Ich prüfe, was passiert, wenn ich von Berlin nach Hamburg oder München ziehe. Antwort nichts. Dann ist natürlich die Frage, was passiert, wenn ich über die Grenze gehe in nach Europa oder in die Schweiz, das ist hier der Betrachtungswinkel äh, an der Stelle. Und dann ist es eben so, dass ich eben eine Stundung erreiche. Und äh, ja, und das äh, ist äh, natürlich schon etwas, was Auswirkungen hat, weil natürlich jetzt Fälle für die Vergangenheit so gesehen jetzt hier entsprechend natürlich zu korrigieren sind. Also wenn Steuern da gezahlt worden sind, sind die jetzt hier entsprechend zurückzufordern, wenn die Verfahren natürlich entsprechend noch offen sind. An der Stelle, das ist das eine, was was uns auffällt und natürlich auch ganz spannend, was heißt das jetzt eigentlich für die neue Rechtslage? Weil jetzt ist es ja mittlerweile so, ich komme auch nur ins Ausland, aber natürlich äh, nur unter bestimmten Voraussetzungen. Ich habe also natürlich diese Rückkehrregelung, die mir erlaubt, dann bis zu maximal zwölf Jahre ins Ausland zu gehen und dann wieder zurückzukommen. Äh, da ist jetzt die Frage, wie ist das jetzt eigentlich im neuen Recht da zu sehen? gilt das hier äh, dann ganz genauso. Und vor allem sind dann diese verschiedenen Tatbestände, die ich habe, diese, äh, ich sag mal, bestimmten Missbrauchstatbestände zur Ausschüttung. Ich darf ja nicht ausschütten, darf nicht äh, verkaufen, alles möglich waren. Diese Ausschüttungen sind ja von Interesse. Die sind ja nochmal nachgeschärft worden, 22, ich darf, glaube ich, nur bis zu einem ein Viertel des Werts da auch ausschütten. Haben die jetzt auch hier eine Bewandtnis? Das ist natürlich so ein Stück weg offen. Im alten Recht hätte ich jetzt gesagt, Hätte es für die da, Missbrauchstatbestände, die es ja auch früher gab bei der Stundung EU-Sachverhalten, hätte es keine äh, Bedeutung gehabt. Weil da hätte ich sozusagen mich zunächst, wenn ich einen Zug in den Wegzug in den Drittstaat habe, hätte ich ja da nur Europarecht anwenden müssen. Und da gibt es eben die Tatbestände nicht. Also da hätte auch eine Ausschüttung in der in der Schweiz nach altem keine Bedeutung gehabt. Weil da ist nur Kraft-Unionsrecht quasi diese, äh, diese Stundung geboten. Spannend ist jetzt im neuen Recht, da sind ja auch die Drittstaatsfälle mit umfasst. Und da kommt es natürlich jetzt wirklich auf die Frage an, ob die Ausschüttung als solche, auch unionsrechtswidrig äh, ist also die also die, die Anforderung, dass ich nicht ausschütten darf mehr als ein Viertel und dafür spricht natürlich wieder der Inlandsvergleich und im Inlandsvergleich wäre es eben auch egal gewesen, da wäre auch im von einer Ausschüttung keine für, für, fingierte Veräußerung äh, gegeben, das spricht natürlich dafür, ist aber hier natürlich nicht entschieden worden. Also das ist für mich so ein bisschen noch der spannende Aspekt hier dieser Entscheidung, was heißt das für das neue Recht und natürlich, was wird jetzt das BMF machen? Ja, weil man hat ja ganz bewusst eigentlich versucht, den hier anzuschärfen, den 6 ASTG. Und zumindest eine Sache ist klar, wenn ich jetzt ins Ausland ziehe, ohne Veräußerung, ohne Ausschüttung oder ähnliches, dann ist es so, auch außerhalb der zwölf Jahre, würde ich sagen, solange ich im Unionsrechtsschutz mich befinde oder jetzt im DBA Schweiz, dann ist, ist oder Schweiz, Freizügigkeit gekommen, richtigerweise, muss ich eigentlich im Ausland bleiben können, auch wenn ich nicht vorbezug zu kommen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied an der Stelle. Also in einer ICR-Tagung vor zwei Jahren war es, glaube ich, da sagte der äh, werte Kollege Jens Schönwörth mal, niemand hat vor, eine Mauer zu errichten an der Stelle, als diese Vorschrift eingeführt wurde. Die ist jetzt sozusagen wirklich weg, kann man sagen. Ich weiß nicht, äh, Christian Ronald, aus eurer Sicht, das da äh, kann man jetzt viel zu sagen, aber äh, schon bemerkenswerte Entscheidung und wirklich gespannt, wie man jetzt damit umgehen wird, auch seitens der Verwaltung, ne? eure Einschätzung, Ronald. Ja, ja also
3: vollkommen richtig. Ich glaube, das ist ja so, so, wie was da entschieden wurde, also materiell, jetzt mal diese verfahrensrechtliche Unwägbarkeit, Steuerfestsetzung oder Steuererhebungsverfahren mal außen vor. Ähm, diese Was da materiell entschieden wurde, das haben ja eigentlich fast schon bisher alle für richtig gehalten. Spannend ist jetzt natürlich in der Tat, wie du sagst, ich habe jetzt quasi die ganze Welt mit dieser, mit dieser Stundungsregelung, also wo, wo ich, wenn ich nach zwölf Jahren nicht zurückkomme, wo ich dann mal zahlen muss, äh, habe ich die ganze Welt mit überzogen und und wenn ich dann 13 Jahre im Ausland bin, dann äh, knallt es. Dann müsste ich auf Basis dieser Rechtsprechung sowohl im EU-Wegzugsfall als auch im Schweiz-Wegzugsfall, glaube ich, auf Basis von Wächler sagen können, äh, jetzt möchte ich bitte schon die Wegzugssteuer nicht zahlen müssen, wenn ich nach zwölf Jahren nicht nach Hause komme. Ähm, und wenn ich dann trotzdem Bescheid kriege, ja, dann muss ich halt wieder den Weg gehen. Es sei denn, der Gesetzgeber... Sieht das einmal ganz brutal gesagt oder die Verwaltung sieht das zumindest mal für gewisse Konstellationen ein, aber wie du sagst, im Gesetz steht ja jetzt eigentlich was anderes. Man muss das Gesetz ändern. Also ich glaube, da führt jetzt kein, kein Weg vorbei. Ich glaube, den 96ASDG, den kann man, äh, so wie er ist, äh, glaube ich, gesetzgeberisch nicht mehr halten.
2: So nach vorne äh, gerichtet, äh, ich meine, das ist natürlich kein Thema für einen börsennotierten Konzern, äh, aber aus einer BDI-Perspektive, wo ja auch die großen Personengesellschaften vertreten sind, muss man schon sagen, es geht eigentlich auch über den positiven Weg, also nicht die Errichtung der Mauer, sondern man sollte sich auch mal fragen, warum kommen so viele auf die Idee wegzuziehen? Und ist es sinnvoll, dass ich irgendwelche Mauern, egal mit welchem Zeitschloss auch immer, versehen errichte oder sollte ich nicht mal daran arbeiten, dass die Rahmenbedingungen am Standort besser werden und die Leute sagen, da bleibe ich doch gerne, ja, weil hier habe ich mein Unternehmen oder meine meine Vorfahren das Unternehmen gegründet, hier ist es groß geworden und gewachsen. Es sind keine Leute, die weggehen äh, aus Boshaftigkeit, sondern sie werden weggetrieben. Äh, und auch da wäre das vielleicht jetzt ein, ein ganz guter Denkanstoß, der wahrscheinlich dummerweise verhallen wird, aber den könnte man schon aufnehmen.
1: Das wäre natürlich das, was wir uns alle wünschen würden. Kurzfristig ist für mich immer noch mal die Frage, auch die im Raum steht, ja, warum hat man nicht Wikidor auf der Stundung Einige überlegen ja sogar auch, vielleicht mit Treaty Override versehen. Wobei, wenn man da auf die Stundung jetzt hat, braucht man vielleicht auch gar nichts anderes mehr. Also wir gucken mal, was dabei rauskommt. Ähm, jetzt haben wir zeitlich sieben Minuten schon überzogen. Das ist natürlich jetzt hier ein ganz schlechtes Beispiel sozusagen. Wir haben ja, habe ich ja gesagt, heute so ein bisschen Gäste auch mit dabei und wollen ja eigentlich einen guten guten, äh, guten Eindruck hinterlassen. Jetzt haben wir ja schon extra überzogen. Das ist eigentlich der kriegen über Schimpfe mit unserem also, Produktionsleiter, den Asen, weil dann immer alle Leute eigentlich sagen, sie hören dann gar nicht mehr zu, aber sieben Minuten geht ja vielleicht noch, Hasen lächelt auch, das nehme ich mal als 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 Wertschätzung da Also ich werde die Sendung deswegen auf jeden Fall im, im Kopf behalten, weil wir jetzt also zum ersten Mal hier so Gäste hatten und unter Beobachtung standen und das andere, was ich auch noch war, ich habe nebenbei hier noch gesehen, ich habe mein, mein Handy mal drauf geguckt, um mit der Uhr auch zu schauen. das andere ist, kann ich auch noch sagen, warum ich die auch im Kopf behalten werde, ich habe ja bei Ebay mich um eine Stratocaster-Gitarre äh, beworben und habe die gewonnen, das ist also eine japanische Grico gitarre die freue ich mich jetzt drüber, die wird jetzt mir auch zugeschickt, ähm, also da bin ich schon ganz gespannt, wie geklickt, ich äh, klingen wird. Heute 16.1., auch allein deswegen wird mir diese Folge also besonders als im Gedächtnis äh, haften bleiben. Dann ja kannst kann du mal
2: ein Intro spielen dann. Äh, und äh, also ich, ich hoffe, dass die Kollegen, die zugehört haben, irgendwie frühestens in 30, 40 Jahren ausplaudern, wie albern das hier vorgeht, äh, zugeht bei der Vorbereitung. Das wäre ansonsten wahrscheinlich abträglich.
1: Ja, also das ist eigentlich nicht als Intro, sondern als Outro. Wenn man möchte, das alle ausschalten, dann kann ich da nochmal vielleicht was einspielen. Aber das ich, kann ich ja mal üben. Also vielen Dank auf jeden Fall für die schöne Diskussion. Vielen Dank auch an euch beide, dass ihr dabei gewesen seid. Auch danke Asen nochmal für die Nachsicht, dass wir heute ein bisschen überzogen haben. Wir sind bald wieder da. Unser nächster Aufnahmetermin ist sogar diese Woche. Heute ist der 16.01. Ende der Woche haben wir schon wieder den nächsten. Jahr. Christian, du guckst, aber so ist es. Wir haben also am Freitag schon wieder einen. Geht also im neuen Jahr voll los. Wir müssen hier ran und hoffen, dass wir dann vieles aufnehmen, was auch spannend ist. Da reden wir dann über die Frage in der Tat, Verfassungskonformität wieder und der Haushalt, da reden wir dann darüber. Also, das ist äh, mit zwei tollen Gästen, da freue ich mich auch schon drauf. Muss ich auch noch ein bisschen vorbereiten. Ähm, hoffen, da ist was dabei. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.